0: Auf dem Immobilienmarkt ist viel los. Die Kaufpreise sind gesunken, aber die Bauzinsen sind gestiegen und viel höher als noch vor zwei Jahren. Das macht es spannend und schwierig. Mancher wollte eigentlich ein Haus oder eine Wohnung kaufen, aber verschiebt das nun. Andere denken, dass sie gerade leichter an eine Immobilie kommen. Wie entwickeln sich denn die Preise weiter? Ist gerade ein guter Zeitpunkt zum Immobilienkauf oder ist es schon wieder vorbei? Darüber sprechen wir gleich mit dem Fachmann Thomas Bayerle. Er beobachtet den Immobilienmarkt schon lange und hat die Geraten genau im Blick. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts
1: Finanz und Immobilien. Mein Name ist Jan Hauser. Und ich bin Dennis Krämer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 8. August. Dennis, in den Städten ist der Wohnraum begrenzt und der Preis hoch. Schaust du dich immer mal wieder um, was die Immobilienpreise machen? Ja, ich schaue mich schon um, aber ich muss echt sagen, ich bin ganz froh, dass wir vor drei Jahren eine schöne Wohnung gefunden haben, allerdings nur zur Miete. Ja, so sieht's aus, aber man sieht schon, es ist immer noch so, dass sich ein Umzug nicht wirklich lohnt. Es wird meinem Gefühl nach in Frankfurt zumindest immer noch etwas teurer. Klar, wer eine Wohnung hat, der
0: ist, freut sich und bleibt da jetzt erstmal. Wer eine Wohnung suchen muss, irgendwie umzieht oder sich vergrößern will, der hat es schwerer. Die Immobilienpreise sind lange schon in den Städten gestiegen.
1: Aber vielleicht dreht sich das jetzt gerade. Ja, mal sehen, das ist spannend. Ne? Ich, ich persönlich, ich erwarte eigentlich nicht so viel, aber ähm, mal sehen. Zumindest Bundesbauministerin Clara Geiwitz, die möchte ja jetzt das Bauen erleichtern und hat vorgeschlagen, zum Beispiel die Abschreibungsmöglichkeiten für Neubauten zu erhöhen. Würde das was bringen, deiner Meinung nach? Ja, es gibt jetzt
0: erstmal Vorschläge ne, und die Regierung will auf jeden Fall was machen, um da weiter voranzukommen, weil ihr Ziel ist einfach sehr hoch gewesen, ne, 400.000 neue Wohnungen soll es im Jahr geben, aber es sind ja bisher immer 300.000 neue Wohnungen im Jahr gewesen und das werden jetzt noch weniger. Die Vorschläge von Clara Geiwitz sind da schon ein bisschen strittig, ob das wirklich das hilft, es gilt ja auch erst
1: im kommenden Jahr. Und 400.000 Wohnungen, ich glaube, das ist erstmal außer Reichweite dieses Ziel, oder? Genau. Und darüber sprechen wir jetzt auch mit unserem Gast.
0: Ich begrüße Thomas Beile. Sie beobachten den Immobilienmarkt ziemlich genau. Als Analyst für den schwedischen Immobilieninvestor Karteller in Deutschland und als Professor für Immobilienwirtschaft an der Hochschule Bibach. Herr Beile, ich freue mich, dass Sie unser Gast sind. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Herr Hauser. Und ja, ich freue mich auch. Sehr schön. Es ist gerade spannend auf dem Immobilienmarkt. Der hatte ja ein goldenes Jahrzehnt und steckt jetzt ziemlich im Wandel. Sie schauen auf viele Statistiken. Ist denn jetzt ein guter Zeitpunkt, um ein Haus zu kaufen?
2: Ich meine, die Frage, wer kauft was? Wenn es eine junge Familie ist, dann ist es wahrscheinlich mit der Finanzierung natürlich deutlich enger geworden als vor einem Jahr noch. Und wenn ich mir bewusst bin, was ich möchte ähm, und ich tendiere eher immer zum Neubau, jetzt werden schon die ersten die Augenrollen sagen, ist er noch teurer geworden. Ja, auch aus dem Grund, man hat dann wahrscheinlich gefühlt zehn Jahre Ruhe vor energetischen weiteren Herausforderungen. So, das war jetzt so eine akademische Erklärung. Wenn man es mal nüchtern sieht, ist auf dem Markt im Moment viel 70er, 60er, 70er Jahre Angebot. Und da kommt natürlich die Energie wieder ins Spiel. Man kommt wahrscheinlich günstiger ran, als man sich es vor einem Jahr noch vorstellen kann konnte, weil die abgestoßen werden, hat das mit demografischen Wandel zu tun, aber ich kaufe mir natürlich ein bisschen größeres Grundstück offen gesprochen ein, aber natürlich eine energetische Herausforderung, die jetzt nicht unbedingt immer so dramatisch sein muss im Einzelfall, weil die laufen ja, die Objekte. Natürlich haben die fossile Brennstoffe im Keller, etwas einfach formuliert. Und dementsprechend muss man sich überlegen, ob man sich dann einen Neuwagen kauft, mit dem man ein paar Jahre Ruhe hat, oder ein Bestandsauto, was halt eben dann irgendwann öfters mal nicht in Inspektion muss, wenn der Vergleich mhm. zwischen Immobilien und Mobilien nicht ganz hinkt. Ja. Also Sie würden sagen, am besten Neubau oder gleich selbst bauen? Also Neubau und Bauen ist natürlich die, die Luxusvariante, überhaupt keine Frage, um Gottes Willen. ja. Man muss vielleicht sagen, die Neubauaktivitäten der letzten 15, 20 Jahre, das war ja alles konfektioniert und schlüsselfertig, wie es so schön heißt. ja. Die, die heute ihre Häuser Abstoßen. Die vermeintlich großen Häuser, die kannten damals noch die sogenannte Muskelhypothek. Es gab also in den 60er, 70ern kaum Baustellen, in denen man am Schluss eingezogen ist mit dem Schlüssel, sondern da war, hat die Verwandtschaft mit Golden ganz einfach. Und das erklärt wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen diese, dieser, dieser Strukturwandel. Heute haben sie Ausgabenpositionen bei jungen Familien. Das heißt, dieses Sparverhalten, was man so klassischerweise an den Tag legt, ist ein ganz anders als vor 40, 50 Jahren. Ich möchte es gar nicht vergleichen. Ich sage ja nur, die Luxusvariante ist natürlich Neubau, Erstbezug, einziehen, Schlüssel, fertig. Ähm, äh, und eben nicht mehr Holzdeckel an die Wand machen, wie vielleicht früher mal so schick war. Aber die Mehrzahl wird natürlich ganz klar ein Kompromiss eingemessen, Der wird über Lager gehen oder über Qualität im Bau heißt, sprich Bestand. Und da am Bestand am meisten angeboten wird, weniger Neubau, werden die meisten natürlich im Bestand auch dann zuschlagen diesbezüglich. Vielleicht eine Bemerkung noch und die ist dramatisch. Denn eigentlich sollten die, wenn sie zuschlagen, ja dann die Mietwohnungen freimachen. Und es passiert halt im Moment eben nicht. Weil jetzt im Moment einfach weniger gekauft wird. Ja, also mit dem Hinweis, dass die Zinsen ja weiter gestiegen sind. In, letzten, in den letzten zwölf Monaten sind sie gestiegen und tendenziell noch weiter steigen werden, unsere Ansicht. Nächste EZB-Sitzung ist ja im September. Und natürlich im Moment alle verharren, weil sie eben in dieses fallende Messer, mhm. Stichwort, lieber Bayerle, die Preise müssen doch fallen. Und ja, die sind auch schon gefallen, aber primär eben in diesem Bestandssegment, 40 Jahre alt plus in vielleicht eher periphereren Lagenstandorten, also ganz klar demografischer Wandel und wo sich der Markt im Moment zurückhält. Es kommt ein bisschen was hinzu, aber selbst die Käufer sind ein bisschen Rückhalten geworden, ist der klassische Neubau. Und das ist, glaube ich, die Situation, wenn, wenn alle schreiben, die Preise fallen und das sind sie auch gefallen. Da muss man differenzieren zwischen ist es Neubau, S-Bezug, Frankfurt, Innenstadt. Dort sind sie nicht so stark gefallen im Angebot, weil das Angebot ist einfach äh, limitiert. Ähm, sie sind sicherlich sehr stark gefallen im Bereich Periphere, Lagen, Schrägstrich, ähm, ähm, ländlicher Raum auf jeden Fall. Und da muss natürlich jeder wissen, wo er strategisch hin möchte. Also Urbanität hat halt immer noch ihren Preis. Es ist teuer geworden. So lassen Sie uns ein bisschen über den Neubau sprechen. In
0: den vergangenen Jahren gab es so rund 300.000 neue Wohnungen im Jahr ungefähr. Jetzt fallen aber
2: die Zahlen. Was erwarten Sie denn, wie viel noch neu gebaut wird? Geht das richtig nach unten? Also das Dramatische ist ja gar nicht mal so sehr, dass wir jetzt von den 400.000 irgendwie bei 320.000 landen Ende des, äh, Ende des Jahres, sondern das Dramatische ist, dass die Baugenehmigungen komplett weggebrochen sind. So, ähm, Hinweis ist ganz einfach und da möchte ich jetzt dem Endverbauer keine Schuld geben, sondern dem Projektentwickler und den Banken, wenn man das so äh, blump sagen kann. Die haben ähm, die Schuld. Na, Schuld, ja, natürlich Schuld in Anführungsstrich Die Zinssteigerungen äh, haben natürlich eine Konsequenz, dass die Objekte oder die Grundstücke, die angekauft worden sind, 18, 19, 20, 21, natürlich in eine ganz andere Situation kommen. Ähm, ich sag dann immer so ein bisschen natürlich einen lockeren Spruch, na, da müssen sie halt einen Kilometer höher bauen, damit es rechnet, was natürlich genau ein lockerer Spruch ist, weil mit den Kalkulationen aus dem Jahr 21, 20 und auch noch Anfang 22 wird heute kaum ein Projektentwickler mehr, äh, den er generieren können, den er überhaupt braucht, um seine seine Finanzierung zu decken. Also einfacher formuliert, wir drehen uns im Kreis, die Preise müssen fallen, man sitzt auf hochbewerteten Grundstücken, die gebaut werden sollten mit Grunderwartungskaufpreiserwartungen im Jahr 23/24. Die sind im Moment nicht darstellbar. Und es ist die Dramaturgie. Das heißt, die Nachfrage ist enorm da. Das Angebot ist limitiert, aber vor allem die Baugenehmigungen sind komplett weggebrochen. Und das ist ein Struktureffekt, den werden wir bis 2026, 2027 wirklich spüren. Also es gibt viel Zurückhaltung da auf dem Markt, auch was gerade Neubauten betrifft. Die Bundesregierung
0: hat ja irgendwie das Ziel gehabt von 400.000 neuen Wohnungen im Jahr. Das ja ja mal mehr, ist, weil sie einfach sagt, der Bedarf ist so riesig in den Großstädten. Dass wir das brauchen. Was kann denn die Politik machen, um den Wohnungsbau anzukurbeln?
2: Also natürlich, wenn Sie den Immobilienmann fragen, dann äh, war die 400.000-Zahl äh, ähm, erstmal eine Zahl aus dem Koalitionsvertrag. Da haben wir so ein bisschen geschmunzelt, offen gesprochen, gar nicht mal überheblich, sondern da haben wir gesagt, das wird auch niemals klappen mit dem Wissen, was wir in unserer Branche haben. Aber ich will nicht besser, besseres schwächen. Was kann man machen? Ähm, Herr Scholz hat es ja eigentlich in Hamburg exemplarisch auf zehn Jahre übrigens ganz gut gemacht, indem er den sozialen Wohnraum gefördert hat. Machen wir es ein bisschen neutraler: Eine starke Entschlackung der Baugesetze. Des Baugesetzbuches, das mag jetzt Juristen erstmal ein bisschen äh, Angstschweiß auf die Stände treiben, heißt, die Vorgaben sind in Deutschland extrem hoch. Und jetzt meinen Sie schon, da gibt es ja auch keine richtige und falsche Lösung, sondern die Frage ist, warum bauen wir, bildlich jetzt gesprochen, immer nur den Porsche, obwohl vielleicht die Nachfrage eher den Golf möchten und vielleicht eine Wachsennachfrage, so ein Dacia Duster oder so ein, so ein Fiat 500 hat man früher gesagt. Ja. Das heißt, jetzt sind wir wieder im äh, Autovergleich. Ja, es ja tut mir leid, genau. aber Immobilien aber sind ja immer träge und Autos sind immer mobil. Also, aber ich Der Vergleich ist, glaube ich, trotzdem überzeugend, wir bauen immer eine hohe Qualität, was ich gar nicht in reden möchten, aber die Nachfrage hat sich verändert und die Qualität hat ihren Preis und deswegen steigen ja auch die Mieten, steigen die Kauf, sind gestiegen, muss man sagen, aber äh, die breite Nachfrage ähm, wäre auch mit dem Golf oder mit einem äh, Fiat zufrieden. Jetzt aber die Konklusion, die lautet, wir können gar kein Fiat und Golf bauen oder keine einfachere Qualität, weil die Bauvorgaben extrem hoch sind. Und jetzt meinen Sie schon, das ist dieser Teufelskreis und das setzt Sie natürlich auch weiter, stellen Sie sich vor, Sie haben in einem Dorf drei Baugebiete, eins mit dem Porsche, eins mit dem Golf und eins mit dem Fiat. Sie können sofort, im Kopf haben Sie sofort eine soziale Prägung da drin, denn die, die den Fiat bekommen, sind natürlich die, mit dem mono und, und jetzt haben wir natürlich jetzt kommt die, die Sozialpolitik ins Spiel, die sagt, aber wir möchten doch sozial durchmischen. Und alles ist richtig. Und deswegen meine ich schon, das ist nicht ein einfacher gradischer Knoten. Baut mal schön dorthin, dann wird es schon sich beruhigen. Das sind auch viele soziotypografische, gesellschaftliche Veränderungen zu berücksichtigen.
0: Also Sie sagen ja, es gibt viele Vorschriften fürs Bauen und in der Summe macht das alles teurer. Wobei es wahrscheinlich für jedes Einzelne irgendwie einen Grund gibt, dass man jetzt dies und jenes auf dem Bau haben möchte, um es sicherer zu machen, um es schöner
2: oder nachhaltiger zu wirken zu lassen? Klar, bin ich völlig bei Ihnen. Also ich meine, wir haben ja immer so diese wahrscheinlich äh, Sommerloch ist es nicht mehr, weil sie ja im Frühjahr kam, äh, wurde auf einmal auf die armen Witwen eingeschlagen, die auf 120 Quadratmeter wohnen. Die müssten eigentlich ihre Wohnung freimachen, damit die junge Familie äh, Papa, Mama und Emil da irgendwie einziehen können. Das ist ganz nett. Hat aber ökonomisch formuliert keinerlei Skalierungseffekte. Nein, ich aber Warum glaub,
0: hat das keine Auswirkungen? weil es einfach zu Die Fallzahl ist zu gering.
2: Die Fallzahl ist zu gering, ganz offen gesprochen. Ähm, ähm, denn am Ende des Tages, wo machen die, die denn das frei? Das sind oftmals wahrscheinlich nicht wahrscheinlich, sondern 50 Prozent sind freistehende Häuser irgendwo im ländlichen Raum, mal ganz platt formuliert. Natürlich kann man dort eine Familie reinbringen, aber ich gebe immer nur ökonomisch zu, wenn 65 Prozent der Einpersonenzahl ist in den Stadtstrukturen, dann müsste ich mal schon, muss schon ein Argument finden, um zu sagen, dass die Urbanisierung sich irgendwie demnächst mal komplett umdreht. Ja? Hat es noch nicht gemacht. Und erlauben Sie die Bemerkung, ich meine, wenn wir zwei da so reden mit unserem lokalen, regionalen, nationalen Wissen, dann ist mein französischer oder englischer Kollege, die schüttelt immer den Kopf, wie günstig die Mieten in Deutschland sind. Das mag für uns kurios wirken, aber wenn sie aus dem Wohnungsumfeld von London oder Paris kommen, also Metropolen, wo wir ja uns auch manchmal gerne sehen aus Frankfurt oder noch Steiger die Berliner, dann ist das schon verdammt günstig auf den Blick der reinen Zahlen.
0: Gut, London Immobilienpreise will wahrscheinlich äh, keinen Mieter richtig haben, vielleicht Vermieter vielleicht schon, ne? auch in Frankfurt, München, Berlin. Ähm, aber wenn in den Großstädten der Wohnraum weiter so knapp ist, äh, werden dann die Mieten und
2: Kaufpreise weiter Steigen, ja. Und ich muss da immer mit so einem, so einem Fußmotor, das ist jetzt nicht so ein Immobilienvertriebsgerede, was ich jetzt gerade sagt, dass die weiter steigen werden, weil der Kuchen wird ja nicht größer. Sie haben ja in der Funktion zwei Variablen, Sie schränken sie einen in der Fläche und zahlen dann mehr, das ist kurios. Oder aber Sie bauen ähm, enger. Bauen höher. Und ähm, das ist im Endeffekt eine ganz banale Funktion. Deswegen, es kann sich im Moment kein Politiker äh, hinstellen und sagen, wir werden das lösen. Sie können die Urbanisierung nicht aufhalten. Also das wäre dann in der Menschengeschichte schon was Interessantes. Äh, ein großes Experiment. Wurde so ein bisschen natürlich getestet während der Pandemie, wo angeblich alle rausgezogen sind, weil es ja funktioniert irgendwo. Auch da sind die Fallzahlen nach drei Jahren ein bisschen ernüchternd geworden. Also gegoogelt haben sie alle und immer äh, was draußen das Gehöft kostet hinter Friedberg. Aber ähm, am Schluss sind sie eben dann doch hier in der Urbanität geblieben, aufgrund von vielen äh, subjektiven Faktoren sicherlich, ja. Also ähm, ich glaube, da muss man schon ein bisschen Kirche im Dorf lassen. Ähm, es wird teurer werden, weil einfach die Nachfrage nicht wegbricht ähm, und vor allem weil eben nichts hinzukommt. Das ist ne, wahrscheinlich grundschul niveau wenn ich ehrlich bin. Ähm, der Nenner wird nicht größer und das ist das Problem. Ähm, die Bereitschaft mehr zu zahlen ist natürlich unterentwickelt, weil keiner sagt, ja hurra, ich zahle mehr Miete. Ähm, und das ist halt etwas, was den Bestand in den nächsten Jahren viel stärker verteuern wird, als sie wahrscheinlich mit Neubau-S-Bezug reinholen können. Und das müsste man der Politik glaube ich nochmal deutlicher sagen. Wir reden immer den Neubau Bau. und das ist ja auch richtig so, weil es nach vorne äh, eine gute Entwicklung ist, aber das, was wirklich dramatisch Weg ist, ist eigentlich der Bestand. Und da sehen Investoren im Moment ein bisschen zurückhalten, weil sie sehen, mit den Bauvorschriften, da bin ich wieder bei meinem Thema, ist ein Bestand aus den 80ern, 70 ern 60ern halt auch schwerer zu heben. Und vor allem, das ist nochmal ganz wichtig, die Politik müsste auch mal einfach mal fünf Jahre energetisch mal einfach mal die Beine stillhalten. Weil mit dem Wissen, dass ich heute zwar Neubau KB 55, äh, bin ich wahrscheinlich in fünf Jahren bei KB 25. Also natürlich sehr akademisch jetzt formuliert, aber von der Logik her Egal was sie machen, wir warten eigentlich, dass die Politik uns unterstützt in Form von Stabilität in den Entscheidungen, nicht mit jeder Wärmepumpendiskussion im Frühjahr, die abgelöst wird im Herbst durch was Neues. Das ist das, was die Menschen, und wir reden ja von Menschen, die sie am im Leben richtig verschulden, die massiv verunsichert. Und eben nicht nur die, die Häuslerbauer sind, sondern wir haben es ja erlebt mit dem Wärmepumpenthema, vor allem auch die Generation, die jetzt in den Ruhestand tritt. Der hat ja alles richtig gemacht, indem er halt das Häuschen abbezahlt hat und dreimal gestrichen im Leben, wie auch immer, ja. Und auf einmal sollen die nicht entsparen, wie so schön heißt man da spare, so Kreuzfahrt und sonst irgendwas, Enkel was schenken, sondern die sollen investieren nochmal 100.000 und das macht die natürlich massiv nervös. Also, ja, ich okay. meine schon, das ist ein Wollknall mit 20 Enten, wo man nicht sagen kann, baut nur her, dann wird das alles gut. Ähm, der, der, die größte Herausforderung liegt in dem Bestand. Also auf Immobilieneigentümer
0: kommt da noch manches zu, auch in Nachhaltigkeitsfragen, Energiefragen. Da hatten wir auch verschiedene Debatten schon rund ums Heizungsgesetz. Wenn Sie sagen, dass die Preise im, in der Großstädten weiter steigen werden, weil einfach der Bedarf da ist, dann würde es sich ja lohnen, für jeden jetzt mal zuzugreifen und jetzt ein Haus zu kaufen, wenn die Preise jetzt gerade ein bisschen
2: moderater steigen oder sogar teilweise fallen. Also wenn sie fallen, dann primär weniger wegen Standard und Lage, sondern wegen der energetischen Geschichte. Da merkt man schon diesen Struktur- oder Störeffekt in den letzten halben Jahr, muss man ganz deutlich sagen, ja. Ähm, nur ich muss natürlich immer antworten, äh, wenn Sie rechts und links der Zeile ein altes Haus kaufen möchten, dann sind wir in einer ganz anderen siebenstelligen Dimension. Also das ist auch wieder kein Massengeschäft, offen gesprochen. Ich bin bei Ihnen vor dem Hintergrund, was haben denn die Objekte? Die haben in der Summe eine höhere Quadratmeterzahl als, als vielleicht die, heute, die heutigen Neubauten. Ich lasse diese Luxusgeschichten, die man ja auch nicht mehr baut im Moment, mal ein bisschen außen vor. Ähm, das ist schon, entweder akzeptiere ich dann, zehn Jahre habe ich weiterhin fossile Brennstoffe im Keller, also ich finanziere das gerade noch so, damit es irgendwie sie rechnet, aber ich habe halt einen Bestandswagen, der auch durch die neueste Lackierung nicht unbedingt schneller wird, wenn man so ein blödes Beispiel machen möchte. Heißt dann aber, ja, der Gedanke ist schon da und das, so entscheiden sich auch die meisten, aber die Frage ist halt, die, die jetzt verkaufen möchten, haben natürlich ihre Erwartungshaltung, sie bekommen da ihre halbe Million oder eine Million dafür und auf einmal sagt dann, der das Verkauft, ihr müsst schon wissen, ihr habt fossile Brennstoffe im Keller. Also, ich komme wieder auf das Thema zurück: hohes Grundstück plus hoher, äh, hohes Delta durch zukünftige Sanierungen, also einfach verglaste Fenster, zweifach verglaste Fenster. Da muss man sich schon überlegen, für den, der es kauft, da kommen die nächsten 10, 20 Jahre also nochmal äh, mindestens mal drei Viertel der Gesamtkaufsumme heute nochmal hinzu. Ich will es nicht dramatisieren, ich sage ja nur von der Kalkulation, ist es schwierig. Und natürlich, offen gesprochen, die Mehrzahl äh, sind jetzt nicht eher Immobilienmenschen, die sehen am Schluss die Zinsbelastung und die ist natürlich die letzten, äh, letzten 24 oder 12 Monate, 18 Monate natürlich massiv gestiegen. Anekdotisch, wenn Sie oder wir mit unseren Eltern sprechen, dann rollen die die Augen und sagen, wir haben damals in den 70 er mit 12, 14 Prozent finanziert. Was soll denn das jetzt, junge Generation? Und beide haben irgendwie Recht, ja. Aber die Zinsen sind natürlich schon das Korrektiv im Moment am stärksten und weniger in der Energiepuppendiskussion.
0: Gut, dafür sind die Immobilienpreise jetzt halt auch anders und es wird anders gebaut, teurer alles. Aber äh, wenn wir jetzt darauf blicken, wenn jemand jetzt ein Haus kauft, dann braucht er einerseits Kapital jetzt, das er hat, weil auch die Finanzierungsbedingungen jetzt im Vergleich zu ein, vor ein, zwei Jahren schwieriger geworden sind. Anderer braucht brauchen wir ja auch noch Kapital in der Zukunft, sagen Sie, weil eben irgendwie neue Fenster,
2: neue Wärmepumpe, ähnliches einfach auf einen zukommen kann, was aber bisher ungewiss ist. Korrekt, richtig. Also von daher nochmal, wir reden am Schluss von einem Zahlungsstrom, der, ist, der wird die, die nächsten 20 Jahre eher nach oben bewegen als nach unten, vor allem für ein Objekt, was ich heute schon habe. Das ist ja das Kuriose und vielleicht wird jetzt so ein bisschen die Schlauheit meiner ersten Antwort, dann kauft was Neues. Also ist natürlich locker rausgeschossen, ist mir schon klar, aber von der Ideologie, ich muss mich bewusst, ich muss mir bewusst machen, dass es am Markt für Immobilien halt primär Bestandsimmobilien gibt. Die sind halt alt. Wenn ich damit umgehen kann, ist überhaupt keine Frage. Aber die breite Masse wird sich den Traum erstmal verabschieden können, dass ich neu bei Ostbezug in Frankfurt kauft. Das muss man ganz nüchtern gesellschaftlich sehen, irgendwo. Natürlich kann man da so ein paar Muskelnummern machen, beziehungsweise auch die, die Großeltern immer pflegen, wie ich immer so locker rausschießt. Ja, ohne die wird es auch nicht mehr gehen diesbezüglich. Oder ich mache es auch mit meinen Studenten immer, wenn wir in Exkursionen sind in Europa irgendwo. Dann sage ich immer, frag doch mal die in London beim Starbucks, der wie viele Jobs die, wie viele Job das für die ist. Da gucken die immer so ganz irritiert und am Schluss kommen sie raus, der dritte. Sag ja eben. Und warum ist das so? Weil die am Ende des Tages allein schon die, ähm, die Wohnbelastung, die Mietbelastung, ich gehe gar nicht vom Kaufen gar nicht mehr stemmen können. ja Und noch eins draufzusetzen, ähm, ich, ich komme in Vorlesungen gerne auch mit Friends How I Met Your Mother, Big Bang Theory um die Ecke. Dann findet das das amerikanische ganz, eine ganze Serien, Serie richtig, ja. und Das kann man erstmal so ein bisschen homoreske Anlage sehen, hat aber die Konsequenz. Wenn ich äh, Ihnen und uns die Fragen stellen würden möchte sie mit Anfang 30 als Akademiker in der 5er-WG wohnen, dann würden die meisten erstmal sagen, wie bitte? Und wir reden hier zur Miete, wir reden ja nicht mal von einem Kauf von einer Einzimmerwohnung in New York. Also sieht sieht komfortergründig, aber das, da merkt man schon im Endeffekt die Funktion von einem extrem angespannten Wohnungsmarkt und international. Und nochmal, das sehen wir noch weit weg, obwohl ich ehrlicherweise auch feststellen kann, dass in München und Frankfurt die ersten sogenannten Erwachsenen-WGs, gerne so als Pendler Wochenend-WGs gesehen, mittlerweile auch messbar sind. Also nicht mehr Einzelfälle von Lufthansa und Co., sondern messbar. Das heißt, der Druck auf die Wohnungsmärkte ist da und die Nachfrage, so nüchtern das jetzt klingt, ist auch da mit einem Preisschild, das konnten wir uns vor fünf Jahren nicht mal vorstellen. Also das heißt, die Verschärfung mit Blick zurück ist extrem angetreten. und jetzt machen wir es einfach. Offensichtlich ist der Druck noch nicht groß genug, damit wirklich mal was Strukturelles passiert am Wohnung wo ich jetzt eben bei Ihnen bin, wo man sagen kann, da müssen wir mal die Baugesetzgebung, die energetischen Geschichten mal langsam doch ernsthaft überdenken.
0: Ja, es gibt immer den Ansatz, dass man da versucht, wir wollen einfacher bauen, wir wollen digitaler
2: bauen, damit es die Kosten senkt, aber so richtig passiert da nichts, oder? Nee, nee. also äh, die Reform des Baugesetzbuches, ich äh, ich lese schon kaum noch mehr mit jeder Koalitionsvereinbarung, es steht immer wieder drin. Ähm, ja, schwierig, ja. Ich Man muss aber natürlich auch ein bisschen ein bisschen fair bleiben. Wir haben jetzt ja auch im Rhein-Main-Gebiet vor einem Jahr der, der Wahl die Josefstadt, die sich dann Richtung äh, HG und MTK-Kreis erstreckt. Also ja, ein größeres Neubaugebiet, was geplant war, wo es immer wieder Widerstände auch lokal gab. Und die Widerstände, die waren lokal ja von Menschen, das sind so auch ein bisschen die Babyboomer, die natürlich jetzt nicht 5.000 oder 10.000 Menschen vor der Nase haben, so Zitat Ende. Es ging aber am Ende des Tages auch um ökologische Belange. Und äh, das ist natürlich ein Faktor, der war vor 20 Jahren noch nicht so dominant. Ich möchte es nicht wegbügeln, nicht falsch verstehen, aber wir merken, dass sich die Diskussion immer steiger auf Flächenversiegelung, Klimawandel verändert. Und allein das ist ja eine, eine äh, abendfüllende Diskussion. Darf man überhaupt noch versiegeln? Also dürfen wir überhaupt noch bauen? Und um es eins draufzusetzen, die zirkuläre Ökonomie heißt, ihr dürft ja neu bauen, aber nur noch mit Bestand aus dem Alten. Also, Sie meinen schon, ähm, dieses Wollknall mit den 20 Enden, da kommen noch mal zehn hinzu. Also für den Endverbraucher, der im Moment eine Wohnung sucht, ähm, mag es vordergründig dramatisch wirken. Ähm, es ist auch dramatisch mit Blick auf die Zinsen. Auf der anderen Seite wird das Angebot die nächsten zwei, drei Jahre auch wirklich massiv zunehmen, weil viele verkaufen werden und müssen. Ähm, weil sie eben sagen, gut, einmal demografisch bedingt, klar, ähm, Großmutter ist tot, wie es dann so etwas despektierlich heißt. Aber vor allem auch, weil natürlich einige Prolongationen oder einige Finanzierungen der letzten sechs, sieben Jahre, die werden 2028, 30 werden die natürlich auch knallen etwas einfach formuliert. Das heißt, da werden einige die Prolongation nicht mehr stemmen können. Und dann ist die Frage, kommt man dann billig an Objekte ran? Also das heißt, die Excel-Fetischisten hier in Frankfurt, viele Banker, die spekulieren natürlich genau darauf, dass sie dann günstig vermeintlich an eine Wohnung kommen, die dann in eine sogenannte Zwangsversteigerung käme, jetzt sehr theatralisiert, Aber wenn ich mit Null Zinsen und mit einer minimalen Tilgung geplant habe, dann ist es Erwachen 2024 oder 2023 mit 5, 6 Prozent schon gewaltig, muss man ganz deutlich sagen. Und da werden einige Finanzierungsmodelle wirklich zusammenbrechen. Wir geben natürlich keine Kaufempfehlung hier ab, aber das ist halt ein Tipp, dass man gucken kann,
0: wie wer finanziert den Mästen noch sein Haus gut und da kann es dann sein, dass es mehr Zwangsversteigerungen gibt. Ja. Richtig, ne? Und ja. andererseits ist die Überlegung zu gucken, ob man irgendwie ein altes Gebäude kauft, was dann günstiger ist wo man dann aber natürlich das Kapital braucht oder einerseits
2: äh, das handwerkliche Geschick, um das aufzurüsten. Ja, wieso? Ich meine, ich hätte ja auch nicht gedacht äh, vor 20 Jahren, dass wir uns mal im Jahr 2023 über handwerkliche Geschicke unterhalten diesbezüglich. Aber nur ein Bild: Seit der Zinserhöhung jetzt ähm, ähm, 2022, also auch mit Krieg, Inflationsbedingt, ich will die EZB ja gar nicht in den Regen stehen lassen. Ähm, bildlich gesprochen ist Ihnen in Neubau eine sogenannte Zapfgarage, das ist jetzt keine subtile Werbung, sondern eine Fertiggarage, ist Ihnen dann zusätzlich aufgebürdet worden. So ein Ding kostet zwischen 5 und das heißt, wenn sie von einem Jahr äh, finanziert hätten und ein Jahr später wären 25 bis 30.000 zusätzlich, allein die Zinssteigerung fällig gewesen, bei manchen sogar 50.000 und da meinen sie schon mal, ähm, wir reden von häuselbauern ja immer auch sogenannte ähm, Schwellenhaushalte, typischer akademischer Begriff, das, es reicht ja nie, sie müssen immer Abstriche machen, ja. zumindest mal bei 98 Prozent ähm, und meistens ist es die Küche ja? oder halt vielleicht dann die Garage, die dann zum Carport wird. Ich sage das natürlich immer so ein bisschen locker daher, das sind Thematiken im Moment und in der Summe machen die erstmal nichts, bleiben in in den Wohnungen drin, machen die nicht frei für die, die nachziehen möchten. Und ähm, egal, wie sie sich verhalten, sie verhalten sich äh, am Markt interessant, denn die Preise steigen, wenn sie sich äh, verändern. Und sie haben im besten, schlimmsten Fall noch weniger Quadratmeter. Und wer macht das schon? Also Das heißt, dieses große Beharrungsvermögen, das, was wir Persistenz nennen, ist das, was den Wohnungsmarkt viel stärker prägt im negativen Sinn, als wir bauen zu wenig, wenn ich ehrlich sein darf.
0: Sie haben ja gesagt, genau, in der Großstadt äh, wird viel gesucht. Das ist nicht in jeder Region so, auf dem Land, sieht das ganz anders aus, da steht manches Haus leer.
2: Kann denn die Provinz da nicht doch ein bisschen die Wohnungsnot lindern? Es geht wieder raus, weil es einfach auch zu teuer geworden ist, extrem teuer. Ähm, diese Deurbanisierungstendenzen will ich gar nicht weg äh, ausschließen. Die gab es in den 70er Jahren zum letzten Mal. Äh, damals haben wir eben alle draußen äh, im ländlichen Raum, beziehungsweise am Speckgürtelende haben sie dann ihre Häuser gebaut. Ähm, den Fall sehen wir im Moment nicht. Also ich könnte sie jetzt mit Zahlen erschlagen, wenn halt 2030 ungefähr 75 Prozent der Weltbevölkerung in urbanen Zentren wohnen, dann möchte ich schon den Hessen, den Bayern oder den aus Niedersachsen sehen, der dann irgendwie sagt, nee, jetzt ziehe ich mal das, Fläche, das grüne Land. Ich meine, Deutschland ist jetzt natürlich kein monozentrales Land, ist mir klar, aber ähm, ich würde diesen schönen Schlagzeilen, alle ziehen raus, würde ich im Moment, ich kann es kaum messbar machen, wenn ich ehrlich bin. Es ist ich habe Spektrum, neulich ja. mit jemandem gesprochen, der das gemacht hat, der wohnt in Pforzheim, irgendwie freistehendes Haus,
0: zu Miete, relativ günstig im Vergleich zur Großstadt, und der pendelt nach Stuttgart,
2: aber der muss jetzt nur noch einmal die Woche rein und fand das ganz gut. Die breite Masse wird in der Stadt bleiben und ähm, die Frage ist, ziehen die raus, wie es ihre Großeltern Eltern damals gemacht haben, wenn ein Kind kommt. Das ist ja immer so dieses fantastische Phänomen und das ist deswegen auch interessant für mich. Statistisch haben wir in jedem großen Stadt in Deutschland, also die zu Trupp A-Städte, haben wir mittlerweile 58 bis 60 Prozent Ein-Personenaushalte. Also nicht Single, das ist so die paarship schublade sondern ich Ein-Personenaushalte. Das hat dafür gesorgt, dass die letzten zehn Jahre, 15 Jahre vor allem diese 1-2-Zimmer-Apartments gebaut worden sind. Das heißt, ich setze nochmal eins drauf, die Not bei Familien ist viel ausgeprägter, selbst wenn die sie einschränken, als jetzt jemand, der frisch nach Frankfurt kommt oder jemand um Mitte 35 ist und sagt, nö, ich bin jetzt ein personas halt. Muss ich ein Single sein, aber trotzdem meine eigene kleine Wohnung. ja. Und deswegen meinen sie schon, wir reden von Effekten, die werden dann überhaupt mal ins Positive sich drehen in den nächsten fünf bis zehn Jahren frühestens. Und das ist, glaube ich, das Problem im Moment. Ja. Für die Immobilienwirtschaft kommt es ja viel mehr
0: als früher jetzt noch auf Nachhaltigkeit an. Ähm, in im Haus mit wenig Energieverbrauch wohnt, spart Nebenkosten. Dazu kommen staatliche Vorgaben. Haben wir schon ein bisschen besprochen. Das Gebäudeenergiegesetz kommt, das auch Heizungsgesetz genannt wird. Oder es gibt Pläne in der Europäischen Union für
2: Sanierungen. Das wirkt sich alles auch schon jetzt auf Immobilienpreise aus? Ja, auf jeden Fall. Also einmal im Abschlag im, im alten Bestand. Das ist die eine Geschichte. Äh, Machen wir es im gewerblichen Bereich. Das ist ein bisschen klarer. Wir nennen es ja ESG oder Dekarbonisierung durch verschiedene EU-Verordnungen, Richtlinien dargestellt. Ist alles richtig am Schluss, muss man ganz klar sagen. Zwick uns Investoren auch mal wirklich dahinter zu gucken, was haben wir denn wirklich bisher verbraucht. Ja? So die, die Heizung war immer an, mal ganz banal formuliert. Ja, Das zwingt zur Effizienz, wie so schon heißt, in der klassischen BWL. Das ist erstmal gut. Das ist, das ist wirklich fantastisch gut und dann merkt man am Ende des Tages, hinten raus sollte ja aber dann weniger Kosten kommen. Aber Energie ist mittlerweile eine ganz andere Variable in der Funktion, als es vielleicht vor 10, 20 Jahren noch war. Damals gab es ja Spruch, naja, bei uns kommt es alles zur so Steckdose. Steckdose. Ja? Das ist immer nicht ein Spruch gewesen, aber heute ist es eben messbar. Und die Messbarkeit ist das, was glaube ich immerhin der Beginn ist von einer sinnhaften Diskussion. In so etwas. Also Energie wird nicht günstiger werden.
0: Wenn sich das so gut messen lässt, lässt sich dann auch sagen, durch Abschläge für ältere Häuser etc. für die
2: Energiekosten lohnt sich dann so Sanierung, Dämmung und der Einbau einer Wärmepumpe? Also ich antworte mal ganz anders. Ähm, ich, ich empfehle immer den Blick auf die Sterbetafel, ja. Denn ähm, Dämmen 35, oh. ja, Dämmen 35-Jährige oder Dämmen 65-Jährige. Ja? Jetzt wissen sie schon, wie es hinausläuft, ja. Das heißt, mit dem klassischen KfW-Kredit äh, und Sie haben ihr Häuschen aus den 70ern und machen es 2024, 2023 äh, für die nächste Generation bereit, dann sind sie so bei 120.000 Euro dabei, ja. Und wenn sie 65 Jahre sind, Mann, dann schauen wir an die Sterbetafel, dann wissen sie, ökonomisch macht es eigentlich keinen Sinn für ihn mehr, ja. Ist natürlich jetzt, hat, hatte das beteilig formuliert, aber es lohnt sich immer aber auch dahingehend, ein bisschen populistisch argumentiert, die Töchter erler, er erben dann einen Sondermüll. Das heißt, wenn man heute Polystyrol an die deutschen Hauswände klebt, was vielleicht nicht falsch ist, dann ist es in 20 Jahren Sondermüll, der entsorgt werden muss. Also sie werden schon, sie werden wahnsinnig, wenn sie es versuchen ökonomisch darzustellen. Es macht meiner Meinung nach am Schluss einfach nur Sinn. Ähm, aber sie werden in der Bilanz, werden sie weniger Energie verbrauchen, aber die Investitionskosten werden erstmal den Energieverbrauch ähm, auffressen. Also sie können durch Dämmen gar nicht so viel Energie sparen. was jetzt Jeder Politiker wird sofort aus dem Fenster springen oder mir an den Hals, wenn ich sowas sage. Ähm, deswegen, ja, man, man soll machen als 35-Jähriger mehr als als 65-Jähriger, obwohl die das natürlich machen müssen, um das mal klar zu sagen. Aber sie meinen schon, ähm, sie, können, sie können das mit der nackten Zahnanalyse, sie werden nicht so viel einsparen können äh, in ihrer Lebenszeit, wenn sie in der Altersklasse sind. Die Frage auch ein bisschen seriöser zu beantworten, das Dramatische sind im Moment diese Gebäude Ende 60er, Anfang 70er in der Baualtersklasse. Das sind die, die sind nicht nur abgewohnt, das ist jetzt im Einzelfall nicht schlimm, sondern dort tut man sich wirklich schwer, was zu machen. Sie müssen vor allem komplett machen, von Fenster bis äh, kälte wärmebrücken Haustür, Garagentor, also da haben sie wirklich das 120 20.000 äh, Paket vor der Brust. Und deswegen nochmal, wer möchte eigentlich mit dem Eintritt in den Ruhestand diese 120 nochmal aufnehmen? Und man anekdotisch, wer 65-Jähriger bekommt denn noch einen Kredit? Ja? Also Sie meinen schon, wieder so ein Wolkschneid mit 20 enden. Ja?
0: ja klar, vieles hängt dann vom einzelnen Haus ab, wie das individuell aussieht. Auch äh, vom Alter haben wir jetzt gelernt. Wie, wie geht das denn jetzt weiter auf dem Immobilienmarkt? Äh, die Transaktionen sind ja deutlich jetzt zurückgegangen. Es gibt viel äh, Zurückhaltung, haben wir
2: besprochen, es wird erstmal weiter so ruckeln. Also, wir, wir haben das dritte Quartal. Wir Analysten denken ja an Quartalen, ja. Also, das erste Quartal war schlimm. Das zweite Quartal war schlimmer, weil eben noch weniger Transaktionen und das dritte Quartal wird noch schlimmer werden, weil da ist auch der Sommer-Effekt drin offen gesprochen. Aber auch natürlich die Entscheidung, dass die Zinsen doch weiter steigen werden. Also, dieses, es ist eine kurze Delle, lieber Bayerle, das heißt eben nicht eingetreten. So. Mein Job ist es zu prognostizieren, deswegen klare Antwort. Wir reden von einem, von Rückkehr von Investoren auf einem Zinsniveau von viereinhalb Prozent frühestens im Jahr 2024. Q2. Ähm, das sind zwei Leitmessen drin. Die Exporial in München ist so also die Stimmungsmesse und die große Investorenmesse in Cannes im Frühjahr. Stimmungsmesse, bald die Preise, die Kaufpreise für den Bestand im gewerblichen Bereich nicht massiv zurückgegangen sind, werden im Moment kaum neue Projekte angegangen werden. Und Sie müssen auch sehen, die Ankaufswerte, die Verkehrswerte in den Büchern sind ja auch noch nicht angepasst werden. Also dieses Vertrauen, dieses fallende Messer, wie im Aktienbereich sagt, da traut sich im Moment keiner ran. Vielleicht verkauft er, kauft er ja im Moment noch, doch noch zu teuer. Wenn alle sagen, die Preise fallen, dann muss es ja passieren, weil die Zinsen gestiegen sind. Und man muss auch mal aus einer anderen Perspektive sehen, bisschen jetzt Makrowelt, die Attraktivität von Immobilien ist ja deswegen auch so gesunken, es gab zehn Jahre quasi im Laden nur Immobilien als attraktive Anlageklasse, weil es halt mit 3 vier Prozent etwas gab, ob dem Sparbuch gab es nichts, so ganz einfach formuliert. Heute ähm, ist eine ja. Dreizimmerwohnung im Frankfurter Westend oder im Hamburger Rotenbaumviertel, ähm, da kann man sich schon überlegen, legt man dieses Geld nicht einfach mal so ein Jahr, gibt es einer Bank für drei Prozent? macht keinen Ärger, tut nicht weh. Also jetzt mal sehr analytisch natürlich formuliert. Und diese Entscheidung treffen im Moment einfach viele, weil sie auch in die Unsicherheit nicht gehen möchten. Im Großen wie im Kleinen. Das heißt, die großen Investoren warten einfach ab.
0: So also hat der private Hauseigentümer ja doch ein bisschen leichter dann.
2: Ja, ja gut, ich meine, le leichter schon. Er, er sieht natürlich im Moment mit jeder äh, Meldung, mit jeder äh, FAZ-Meldung, dass die Preise weiter steigen, also beziehungsweise die Zinsen weiter steigen, die Kaufpreise stagnieren und fallen. Was macht er jetzt? ja? Ähm, die Zinssteigerung hat eben jegliche Kalkulation vor drei Jahren zerhakelt. ja. Ähm, aber man muss auch halber sagen, das war natürlich auch ein goldenes Zeitalter und da muss ich immer vorsichtig sagen, die Banken haben mit der Risikobersäuge auch ein bisschen was besser gemacht als vielleicht vor Limen. Das war ja die große Lernkurve damals. Also jammern sollte heute im Moment keiner, dann muss man es ökonomisch ganz knallert sagen. Dann hast du aber auch keinen ökonomischen Anspruch auf einen Neubau, wenn du das nicht finanzieren kannst. Das heißt, das ein harter Spruch, den ich natürlich in der Bankfiliale nicht so sagen würde, offen gesprochen aber das ist die Realität. Ökonomisch betrachtet ist es vielleicht sogar sinnvoller, dass manche einfach in einer Mietwohnung bleiben, denn sonst sind sie die Lokationsopfer 2000x, wenn sie nicht stemmen können. Und deswegen, wir reden im Moment von ungefähr 20 Prozent, so ein Fünftel, die eigentlich seit der Zinserhöhung rausgefallen sind, ähm, die natürlich am Wohnungsmarkt bleiben irgendwo. Und die weiteren vier Fünftel, die jammern natürlich, aber haben es trotzdem gemacht, ja. Also da funktioniert der Markt eigentlich rein ökonomisch eigentlich schon relativ gut. Aber nochmal wichtig, bevor es falsch ankommt, die Preise werden, und die Mieten vor allem werden weiter steigen. Ja, Herr Weile, vielen Dank.
0: Bitteschön.
1: Dennis, was nimmst du aus dem Gespräch mit? Ja, also leider eine Sache hatte ich schon erwartet, so richtig günstig wird das Wohnen in Zukunft wohl auch nicht. Interessant fand ich allerdings wirklich, dass eher wenige Menschen aufs Land ziehen. Das hatte man sich ja so in Corona-Zeiten anders vorgestellt und dann hat man immer gesagt, naja, Homeoffice ist jetzt auch eine Möglichkeit. Aber die Leute scheinen es nicht so stark zu nutzen, wie erwartet. Und dann ist es klar, das Wohnen in der Stadt ist weiter eine enge Angelegenheit und... So erklären sich auch die weiterhin hohen Wohnungspreise. Genau, und gerade kommt ja noch hinzu, dass die Neubauzahlen eben
0: deutlich sinken und dass dann auch eben kein neues Angebot oder weniger neues Angebot hinzukommt. Die Mietpreise in Großstädten werden wahrscheinlich in die Richtung gehen, wie du sagst. Hm. Wer Trost suchen will, das haben wir auch ein bisschen gelernt, muss aber sich nur in den anderen Metropolen ein bisschen umschauen, was da in London für Wohnungen zu bezahlen ist und auch bezahlt wird. Das ist nochmal deutlich mehr.
1: Ja, und damit sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Jan, was hast du uns mitgebracht?
0: Erstmal frage ich dich zurück, wer ist denn schon fast ewig dabei und verdient immer noch gutes Geld?
1: <lacht> da habe ich einen Tipp. Warren Buffett und Berkshire Hathaway, seine holding ja, genau, du hast recht. Warren Buffett macht das ja schon länger
0: als wir, beide hier auf der Welt sind, so, oh, ja, habe ich viel mich viel länger, ja. <lacht> Und es läuft, ne? Jetzt gerade der höchst, bisher höchste Quartalsgewinn für Berkshire mit einem Gewinn von 4,62 Dollar je Aktie zwischen April und Juli. Und das Betriebsergebnis ist auch wieder gestiegen,
1: um gut sieben Prozent. Was ist für dich so das Geheimnis von Warren Buffett? Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Da können wir auch mal einen ganzen Podcast zu machen. Aber ich glaube, was er wirklich sehr, sehr klug gemacht hat, war, er hat immer ist immer zu sehr guten Zeitpunkten eingestiegen. Also was mich wirklich fasziniert hat, war damals so in der Finanzkrise. Da hat er sich zum Beispiel amerikanische Bankaktien äh, eingekauft und zwar mit einem riesen Abschlag. Das hat sich einfach wahnsinnig gut für ihn gelohnt. Und der ist ja auch durchaus offen für, für neue Werte, zum Beispiel, hat man ihn zwar überzeugen müssen, aber irgendwann war er dann auch stark in Apple zum Beispiel investiert. Das war
0: wieder eine Folge des FAZ-Podcasts für Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen und auch wenn Sie mal eine ganze Folge zu Warren Buffett hören wollen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie auch gern mal in
1: unsere LinkedIn-Gruppe. Tschüss, bis nächste Woche. Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.
2: Viele von euch haben bestimmt schon für ihre Zukunft vorgesorgt. Und das ist auch gut so. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch später noch einen Vorsorgeturbo zünden kann. Schaut euch dazu gerne einmal den Schatzbrief der Allianz genauer an, denn dort könnt ihr eine einmalige Zahlung leisten und euch anschließend eine lebenslange monatliche Zusatzrente sichern. Alle Infos findet ihr auf allianz.de
1: slash dein Leben.